0: چگونه با بی انگیزگی مبارزه کنی؟ اثری از جول اوستین در این کتاب می‌خواهم با شما در مورد اینکه چطور با بیانگیزگی مبارزه کنیم صحبت کنم. ما خیلی راحت میتوانیم شروع اشتیاق زندگی کردنمان را از دست بدهیم. یک لحظه هیجان‌زده بودیم. انگار هر روز یک قدم جلوتر میرفتیم. پرسیدن به رویایمان باور داشتیم. عاشق خندیدن بودیم. اما با گذشت زمان اگر مراقب نباشیم وقتی اتفاقات آنطور که فکر میکنیم پیش نروند بی انگیزه خواهیم شد. وقتی هم بی انگیزه شوید زندگی رنگ و بوی خود را از دست خواهد داد. شاید بخندید اما شادی واقعی پشت آن نیست. با دوستانتان بگو بخند میکنید اما تان واقعی نیست. شلوه مردم طبیعی رفتار می کنید اما در نهایت ناامید هستید و متعجبید که مشکل کارتان کجاست گاهی اوقات چون خسته هستیم بی انگیزه میشویم گیری هایی که خیلی بیشتر از آن چیزی که فکر می کردیم طول کشیده است همچنین به خاطر اینکه آسیب دیده ایم مثلا یک نفر در حق مانبدی کرده است می توانیم بی شویم به جای آنکه آن شویم به آن چسبیده ایم. بسی دیگر به خاطر دیدگاه اشتباهشان بی هستند آنها فکر می کنند که مشکلاتشان بیش از هد بزرگ است. طوری که هیچ وقت به نتیجه نمی رسد. اما یک مشکلی با بی بودن شما هست این موضوع فقط شادی خودمان را نمی دستد. فقط روی نگرش خودمان تاثیر ندارد مشکل امیختر از این حرف هاست. وقتی بی انگیزه میشویم،وارض یک قلمرو شیطان میشویم. اینجا جایی است که اون زندگی میکند. گاهی اوقات تو مجبور نیست به سمت ما بیاید. ما خودمان به سمت اون میرویم. وقتی احساس دلزدگی میکنی و هیچ اشتیاقی نداری، افکارت به تو میگویند هیچ چیز خوبی در آینده تو نیست. هیچ فرد مناسبی را ملاقات نخواهی کرد. هیچ وقت از شر بدیهایت خلاص نخواهی شد. بدان که این همان شیطان است که تلاش میکند تو را وارد قلمرو خود کند وقتی مثبت امیدوار و پر از باشید وارد قلمرو خدا شده ای و دیگر دشمن دستش به تو نمی رسد او نمیتواند از مرز رد شود. به همین دلیل است که 24 ساعته روی مغز ما کار میکند هدفش این است که ما را از پا بیا بیاورد و ناامید کند او میداند وقتی ما بیاگیس شویم به اون اجازه دسترسی می دهیم و وارد قلمرو او شویم. جایی که او میتواند ما را کنترل و اداره کند. شاید شما دلیل خوبی برای بیاگیس بودن داشته باشید. زندگی شما را با مشکلات سوپرایس کرده است. هیچ چیز خوبی در آینده خود نمی بینید. در این زمان باید تصمیمی قاطع بگیرید و بگویید نه؟ من نمیخوام با ناامیدی زندگی کنم. نمیخوام روزهایم را به سختی بگذرانم یا روی چیزهای اشتباه تمرکز کنم. من میدانم خداوند روی تخت پادشاهی نشسته است. من میدانم او بزرگتر از این مشکلات است. من میدانم که او ها را برایم برنامه ریزی کرده است. من قصد دارم امروز را با ایمان و انتظار دریافت نعمت‌های او زندگی کنم. باید کنترل افکارتان را به دست گیرید. افکار شما جایی است که مسائلتان در آن شکل می‌گیرند. افکارتان به شما چیزهایی میگویند. مثل اینکه تو یک خربانی هستی، زندگی با تو عادلانه رفتار نکرده است. همسرتان طور که باید تو را دوست ندارد. شرکت از تو قدردانی نمی کند. اگر اجازه دهید این افکار برای مدت طولانی در ذهن شما بمانند، مانع رسیدن شما به سرنوشتان می شود. پول در کتاب اعمال می من خودم را خوشحال تصور می کنم. شما می توانید خودتان را بی انگیزه تصور کنید. شما می توانید خودتان را ناامید کنید. با فکر کردن به اتفاقات بدی که برایتان افتاده یا فکر کردن به کسی که به شما آسیب زده یا فکر کردن به اینکه هیچ چیزی قرار نیست به یا بد شما خودتان را به عنوان یک شکست خورده تصور کردید حالا تغییر شهید و خودتان را به عنوان یک برنده تصور کنید چیزی که خدا در زندگی من شروع کرده از را می به پایان برساند به خاطر اینکه من نروزکار هستم او هیچ چیز خوبی را از من دریغ نمی کند قطعا خوبی و بخشش او در تمام روزهای زندگیم من را دنبال خواهند کرد شرایطی که می خواست به من آسیب برساند خدایا می خواهم همین الان از تو تشکر کنم که آن شرایط را به نفع من تغییر دادی ذهن خود را در مسیر درست برنامه ریزی کنی. خودتان را خوشحال تصور کنید. خودتان را با روحیه‌ای خوب تصور کنید. خودتان را صاحب نگرشی مثبت و پر از ایمان تصور کنید. نمی توانید خودتان را به دست باد بسپارید و به هر چیزی که در مسیرتان قرار می گیرد فکر کنید. اگر این کار را بکنید، افکار منفی بر شما غالب خواهند شد. باید بیش از حد فعال باشید. منتظر نباشید که افکار ایمان و امیدواری خودشان وارد ذهنتان شود خودتان باید اراده کنید که به آنها فکر کنید اگر ذهن خود را با افکار درستی پرسازید دیگر هیچ فضایی برای افکار غلط وجود نخواهد داشت وقتی احساس سرخوردگی می کنید نیاز به یک محیطی دارید که سطح انرژیتان را بالا ببرد نباید از سر کار به منزل بیایید در یک اتاق تاریخ بنشینید و فیلم‌های ناراحت کننده ببینید آهنگ‌های غمگین گوش کنید فکر‌های سوزناک بکنید غذاهای بدی بخورید و با افراد قمگین نشست و برخاست کنید اوقات غمگین شب در 5:20 با غم واقعی پنجره‌ها را باز کنید اجازه دهید کمی نور به داخل اتاقتان بیاید چند تا آهنگ انگیزه بخش بوش کنید شاید باید بیرون بروید و قدم بزنید ورزش کنید اجازه دهید اندروفین ترشو شود خدا هرمون های خاصی درون بدن ما قرار داده است وقتی آنها را فعال می کنیم ما را به وجد می آورند و باعث می شوند انگیزه بیشتری پیدا کنیم آنها به ما کمک می کنند تا حالت منفی را از خود دور کنیم خیلی آسان است که ساک زندگی منفعلانه داشته باشیم نمی توانید قوانین طبیعت را نادیده بگیرید و انتظار داشته باشید که حس خوبی داشته باشید شما به ورزش نیاز دارید به خواب کافی نیاز دارید به خوردن غذاهای سالم نیاز دارید انجام ندادن همین کارهای آسان می توانند ما را بی انگیزه کنند و انرژی مورد نیازی که باید داشته باشیم را از ما بگیرند وقتی بی انگیزه هستید خیلی مهم است که وقتتان را با چه کسی میگسرارید نباید تلاش کنید تا با افرادی انگیزه دیگر نشست و برخواست داشته باشید و وقتی عاشق همراهی است دوستانی پیدا کنید که شاد، مثبت و پر انرژی هستند شما به افرادی نیاز دارید در اطرافتان باشند که روزتان را روشن سازند. روحی شما را بالا ببرند، افرادی که با مزه هستند و کاری می کنند که شما بخندید. اکثر اوقات ما به افرادی که شبیه خودمان هستند تمایل داریم. اگر نامید باشیم، افراد نامید دیگری را پیدا می کنیم. اگر ایتیاد داشته باشیم، افراد متاده دیگری را پیدا می کنیم. شما باید وقتتان را با افرادی بگذرانید که صاحب چیزی هستند که شما می خواهید. نه مشکل مشابه شما را داشته باشند. اگر در رابطه با همسرت دوچار مشکل هستی، نباید فرد دیگری را پیدا کنی که با همسرش مشکل دارد و بنشیند و در مورد اینکه چقدر همسرانتان بد هستند و زندگی عادلانه نیست، صحبت کنید. صحبت کردن در مورد مشکلات و اینکه بگوییم صدمات زیادی دیده ایم، فقط شما را پایین می کشد و هیچ چیزی را بهبود نمی دهد. شرایط چای تغییر نکند اما شما می توانید واکنشتان را به این شرایط تغییر دهید گاهی اوقات ما منتظر خدا هستیم تا احساس ما را تغییر دهد خدایا منو خوشحال کن منو تشویق کن اما واقعیت این است که خداوند من منتظر ماست شما وارد سرزمین بی‌انگیزه بودن شده اید خبر این است که خودتان هم می توانید از آنجا بیرون بیایید از حالت افسردگی خارج شوید. از دست چیزهای خسته کننده خلاص شوید. بیخیال کارهایی شوید که نتیجه بخش نبودند امروز یک هدیه از طرف خداوند است شاید مشکلاتی داشته باشید اما غالبا چیزهای درستی که در زندگیتان رخ می خیلی بیشتر از چیزهای غلط می خیلی ها دوست دارند جایشان را با شما عوض کنند. خوشحال میشون که زندگی شما را داشتند. از سرزمین بیاگیزه بودن خارج شوید حضور شما در این سرزمین به شیطان اجازه دسترسی به شما را میدهد وقتی شما برمیخیزید اتفاقی که میافتد این است که خدا هم برای شما برمیخیزد. وقتی به خدا نزدیک میشوی دوباره شاد خواهی شد و با انگیزه خواهی شد شما خلق نشده اید تا روزتان را به سختی بگذرانید نه امید باشید و زندگیتان را تحمل کنید شما خلق شده اید تا از زندگیتان لذت ببرید در کتاب مقدس آمده داوود دیده بود که خدا کارهای شگفت انگیزی برای او انجام داده است او را بدون هیچ تجربه و آموزشی از یک چوپان به یک پادشاه تبدیل کرد. گلایت را شکست داد و یک شبه به یک قهرمان تبدیل شد. بیشتر از پادشاه ساول زنده ماند و تخت و پادشاهی را در دست گرفت. و پیروزی های پشت سر هم برای بنی اسرائیل به دست آورد. هیچ رهبری بزرگ از داوود نبود. شما فکر می کنید او همیشه در اوج بود و هیچ وقت هم پایین نمی آمد. اما موضوع این نیست. نیست. همه ما وسوسه میشویم که بی انگیزه شویم در کتاب مقدس آمده است که داوود آنقدر ناامید بود که نمیخواست دیگر ادامه دهد افکارش به او میگفتند که بهترین روزهایش را دیده است و دشمنانش خیلی بزرگ هستند او اشتباه کرد و آن دروغ‌ها را باور کرد و در نهایت وارد سرزمین بی انگیزه بودن شد می توانست بماند و شکست را بپذیرد. اما در عوض به خودش گفت ای روح من چرا ناراحتی؟ به خدا امیدوار باش. در واقع داشت می گفت ممکن است الان ناامید باشم اما اجازه نمی دهم احساساتم زندگی مرا اداره کند. من اجازه نمی دهم این افکار منفی در ذهنم ادامه داشته باشد. اون با خودش صحبت می کرد. دافوت، امیدت را زنده کن. او متوجه شده بود که وقتی بی انگیزه وارد قلمرو شیطان می شویم و به اون حق و حقوقی می دهیم که نباید داشته باشد. خدا ما را ترک نکرده است. از سخت پادشاهی پایین نیامده است. واقعیت این است که ما راه من را از خدا جدا کردیم. من از شما می خواهم که از سرزمین زمین بی انگیزه بودن خارج شوید. به ذهنتان اجازه ندهید در مورد مسائل منفی فکر کند و تمام اتفاقات بده زندگیتان را مدام مرور کند. شاید حتی درست هم باشند اما وارد این فضا نشوید انسان عاشق این است که در مورد خودش احساس تصف کند. به چیزهایی که به دست نیاورده است فکر کند. اینکه چطور به درستی بزرگ نشده اید. با خود میگویید امروزم یه روز دیگه است، مجبورم اون رو بگذرونم تا زمانی که این گونه فکر می کنید، مغلوب هستید باید مثل داوود عمل کنید، تصمیم خود را بگیرید و بگویید من از سرزمین بی انگیز بودن خارج میشوم. و این کار با تغییر فکرتان شروع می شود خداوند خوبی را برای شما برنامه ریسی کرده است فرصت هایی بزرگ تر از آنچه که می تصور کنید در آیندگی شما وجود دارد. بیماریتان همیشگی نیست. مشکل مالی پایان داستان زندگی شما نیست. اعتیادتان قرار نیست شما را از کل زندگی تان عقب بیندازد خدا حرف آخر را می زند. حین اینکه منتظر هستید تا شرایط را برای شما تغییر دهد چرا از او به خاطر اینکه به زودی به خواستهتان میرسید تشکر نمی کنید چرا به خاطر چیزهای درستی که در زندگیتان هست از او سپاسگزار نیستید؟ ما باید از ذهنمان مراقبت کنیم. آسان است که وارد سرزمین بی انگیزه بودن شوید؟ من نمیگویم شما بی انگیزه باشید به خاطر اینکه هیچ وقت پیروز نبوده اید یا هیچ موفقیتی نداشتید. نداشته اید مثل داوود شاید شما هم دیده باشید که خدا کارهای چه انگیزی برایتان انجام داده است از شما محافظت کرده است شما را ارتقا داده است افراد مناسب را سر راهتان قرار داده است می توانید خوبی های خدا را شهادت دهید اما اینها ما را از بی‌انگیزه بودن معاف نگه نمی‌دارد. امتحان نه ها برای همه پیش می‌آید. هایی که خسته هستیم، دنبال یک سری موفقیت‌ها هستیم و بهترین تلاشمان را هم ایم. اما نمی‌دانیم که می‌توانیم این قدرتمان را حفظ کنیم یا خیر. اگر آتش شور و اشتیاقت را دوباره در خود شعله‌ور کنی، خدا هم مجدد قدرتت را به تو برمیگرداند و به شما انگیزه، انرژی و شور و نشاطی میدهد که هیچ وقت قبلا ندیده بودید. جان تازه میگیرید. خدا میخواهد زندگی شما را وارد مسیر جدیدی قرار دهد و پیروزی‌هایی که در گذشته دیدید در مقایسه با کارهایی که خدا برایتان انجام می‌دهد کم رنگ می‌شود. در کتاب مقدس آمده که خدایا تو باران فراوانی را بر روی زمین جاری کردی تا زمین خسته را سرحال سازد. شاید شما هم خسته باشید. سخت رنگی دید، اما به نظر می رسد نوعامیدی قسته ندارد. خدا میداند شما چه احساساتی دارید؟ امید داند شما چه مشکلاتی دارید؟ شاید خودتان به تنهایی نتوانید از سرزمین انگیزه بودن خارج شوید. نگران نباشید. خدا میخواهد باران فراوانی را برای شما بفرستد تا شما را سرحال کند. او میخواهد اتفاقاتی را برایتان رقم بزند که خودتان قادر نبودید. شما قرار است شادی، قدرت، سلامتی و منابع فراوانی را تجربه کنید. تمام نیروهایی که شما را از زندگی عقب می‌انداختند، همین الان از بین خواهند رفت. شیطانی که امروز دیده ای را دیگر هیچ وقت نخواهید دید. حالا وقتی که وسط سمی شبید نامید نا شبید نگرش خود را تغییر دهید و بگویید خدایا به خاطر بارانی که بر سرم می بارد، از تو سپاس گذارم. از تو به خاطر درمان، التاف، دستیابی به موفقیت ها و افراد مناسب سپاسگزارم به خودت امید بده انتظار باران فراوان را داشته باش خدای ما اینگونه است او می فقط بگوید من قصد دارم باران را برای سرحال کردن زمین خسته بفرستم این خیلی خوب بود و ما از او سپاسگزار بودیم اما به منظور درونی خدا توجه کنید او در باقی داشت میگفت. من قصد دارم کاری کنم که دشمن شما به خاطر درد که برای تان درست کرده است و هایش را بپردازد. من قصد دارم کاری کنم که به خاطر بی انگیزه کردن شما، وهاگش را بپردازد. من قصد دارم باران فراوانی را بر سر زندگی شما بریزم. من قصد دارم نعمت‌هایی، فراتر از حد نیازتان، خیلی زیاد، فراوان و فراتر از تصورتان برایتان بفرستم. برای اشباه شدن از نعمت‌های خدا آماده شوید. آماده شوید که خدا میخواهد. فراتر از سطح انتصارات شما ظاهر شود. شما به زودی از سرزمین بی انگیزه بودن وارد سرزمین نعمت بیش از حد خواهید شد. اما بعضی وقتها ما میخواهیم با انگیزه باشیم اما حس و حال آن نیست. پشکار و شور حالی که قبلن داشتیم را دیگر نداریم. فکر می کنیم یک جای کار می لگد. اما روانشناسان شناسان چیزی را کشف کردند که آن را نمودار خوشحالی نامیدند. تحقیقات نشان میدهد اکثر افراد در سن 20 سالگی بیشترین حد خوشحالی را دارند سپس تا دا پنجه سالگی این مقدار کاهش پیدا می کند. از پنجه سالگی به بعد این نمودار دوباره به سمت بالا رشد می و در سن هفتاد سالگی به اندازه بیست سالگی خوشحال هستند. اما این رشت همینجا متوقف نمی شود و ادامه دارد بعد از هفتاد سالگی شما شادتر و کاملتر از هر زمان دیگری در زندگی خود خواهید بود این چیزی است که خدا گفته است روزهای بعدی تو بهتر از روزهای قبلی تو هستند اما ما افرادی را می بینیم که دوچار بحران میانسانی شدند هیچ انگیزه ای ندارند حضورت خاطر هستند اصطحان ادامه ی زندگی را ندارند. این همان احساس گفته شده در نمودار برای افراد زیر پنجاه سال است. غیر عادی نیست. شما تنها کسی نیستید که چنین احساسی دارید. تسلیم رسیدن به هایتان نشوید. بی انگیزه نشوید. بعضی چیزهای با آنها روبرو شوید فقط ریتم طبیعی زندگی هستند. اما افرادی که خوشحالی را حفظ می کنند، افرادی که تصمیم و ناامید نمی شوند، افرادی هستند که افکارشان را کنترل می کنند، افرادی هستند که سرشار از امید هستند، افرادی هستند که می دانند خدا همچنان روی تخت پادشاهی نشسته است. دروخ را که می گویند، شما بهترین روزهایتان را دیده باور نکنید. اگر خدا چیز شگفتانگیزی در آینده برای شما مده نظر نداشت شما الان زنده نبودید دوستی دارم که در هیستان و در یک خانوادهی با آمده پایین بزرگ شد پدر او چمنزن بود و من برای 31 سال چمن خانه های مردم را کوتاه می کرد و وقتی پسر جوانش جوان 13 سالش بود فوت کرد مادرش به تنهایی نه فرزندش را بزرگ کرد او به عنوان خدمتکار در هتلی در وسط شهر کار می کرد. او هیچ وقت یاد نگرفت که چگونه رانندگی کند. صبح زود بیدار می شود. برای بچه های صبحانه آماده می کرد. آنها را تا مدرسه می رسند. سپس اتوبوس توبوس می گرفت و به محل کار می رفت. او پول خیلی زیادی نداشت. اما ایمان خیلی زیادی داشت. وقتی زندگی خیلی سخت میشد و به نظر می رسید که نمی تواند از پس آن بر بیاید، به فرزندانش میگفت: نگران نباشید، فردا بهتر از امروز خواهد بود. آنها این جمله را بارها و بارها از او شنیدند و او همواره با ایمان با آنها صحبت می کرد. او می دانست که وقتی به بنبسط رسید، خدا راهی پیش روی او میگذارد. برخلاف تمام این شرایط مرد جوان توانست به دانشگاه برود. او در مدرسه بهترین بود. سپس به دانشگاه هاروارد رفت و مدرک حقوق خود را گرفت و 27 سال در مجلس نمایندگان تگزاس خدمت کرد. امروز دوست من سیلوستر ترنر شهردار هیوستون است. مادر شهردار ترنر وارد سرزمین بی انگیزگی شده بود. نمی توانست کاری کند. این شرایطی بود که در آن گرفتار شده بود اما او اجازه نداد که بی وارد وجود اون شود. اگر با ذهنیتی شکست خورده زندگی می کرد، در مورد غیر بودن زندگی شکایت می کرد و با نگرش بدخلقی به سر کار می رفت به الان دیگر شهردار نبود وقتی همه چیز بر علیه شماست و نمیفهمید چرا یک چطور قرار است درست شود به جای ناامید بودن مثل اون رفتار کنید مدام به خودتان یادآوری کنید که فردا بهتر از امروز خواهد بود این کار فقط مثبت بودن نیست بلکه چیزی است که در کتاب مقدس هم آمده است مسیر نیکوکاری روشن و روشنتر میشود. شود شما هنوز بهترین روزهای خود را ندیده‌اید خدا در حال حاضر اتفاقات خوبی را در آینده شما آماده کرده است اگر همین الان به شما نشان دهد شما قدرت درک آنجا ندارید اگر کسی به شهردار ترنر وقتی 13 سالش بود، وقتی که در خانه ای بدون پدر زندگی می‌کرد، وقتی که پدرش بود کرده بود و مادرش نه فرزند را بزرگ می‌کرد و همزمان خدمتکار هتل هم بود، می‌گفت که یک روز تو دانشگاه هاروارد خواهی رفت، یک روز تو چهارمین شهر بزرگ آمریکا را هدایت خواهی کرد، یک روز تو کنار پادشاهان و رؤسای جمهور می ایستی احتمالاً این حرفها را باور نمی‌کرد. می توانست فکر کند؟ در مورد من این حرفا غیر ممکنه، من در سرزمین بیانگیزگیم، من در محیط محدودی زندگی می کنم موانع سر راهم هم غیر قابل عبورند. خدا به چیزهایی که شما ندارید محدود نیست او به اینکه شما چطور بزرگ شده اید محدود نیست او به موانع سر راه شما محدود نیست شهردار ترنر بارها و با بارها این جمله را با خود تکرار میکرد. فردا بهتر از امروز خواهد بود. این جمله مثل سوخت برای ایمان و رویاهای او بود. اما بعضی وقتها ما نمیخواهیم بی باشیم اما شرایط اینطور طور می‌کند کند که بی شویم که دیدش این است که نباید اجازه دهیم در ما رخ نگاند. خودتان را پر از امید نگه داریم. همواره از خدا به خاطر اینکه باران فراوانی قرار از سرتان ببارد سپاسگزاری گذاری کنید همواره انتظار تغییر شرایط را داشته باشید و این نگرش را داشته باشید که من میدانم به سودی غیرمنتظره وارد زندگی من می شود. من میدانم درهایی قرار از به باز شوند که خودم نمی توان را باز کنم. اینگونه گونه می توانید از سرزمین بی انگیزگی دور بمانید چون روی بزرگ بودن مشکلاتتان تمرکز نمی کنید بلکه روی بزرگ بودن خدایتان تمرکز می کنید. در کتاب پادشاه اول بخش 19 آمده است که پیامبر لیاس بزرگترین موفقیت زندگیش را دیده بود 450 پیامبر دروغین که خدای دروغین را می بر علیه او شده بودند الیاس از خدا خواست آتشی بر آنها زد و همگی آنها کشته شدند وقتی همسر پادشاه جزابل از این اتفاق مطلع شد عصبانی شد اون پیامی را برای الیاس فرستاد که میگفت اگر فردا این موقع من تو را نکشته باشم خودم را میکشم الیاس هم برای نجات جانش پا به فرار گذاشت جالب بود که او از 450 مرد نترسیده بود اما از مرگ یک زن ترسید او با تمام سرعت تا جایی که میتوانه آنجا دور شد او دستیارش را روانه شهر دیگری کرد و خودش هم روز بعد به بیابان رفت و زیر یک درخت نشست خیلی ناامید و افسرده شده بود دیگر نمیخواست زندگی کند او گفت خدایا من کارم تمام است مرا را بکش اینجا بود که بزرگترین معجزه زندگی‌اش را دید. 24 ساعت بعدی زندگیش زندگی‌اش، بدترین روز زندگی‌اش بود. فقط به خاطر اینکه در گذشته موفقیت‌های بزرگی کسب کردید، به این معنا نیست که دیگر مجبور نیستید با ها بجنگید. ممکن است از مدرک آسمون بزرگی را به دست آورده باشید، اما آسمون‌های دیگری هم وجود دارند. الیاس در بیابان بود، در یک منطقه خشک. خیلی خسته بود و خابید و امیدوار بود که دیگر از خواب بیدار نشود. شما فکر میکنید خدا به او گفت الیاس، مشکل تو چیست؟ بین این همه مردم تو چرا ناامید شدی؟ تو بارها و بارها قدرت من را در زندگیت دیدی؟ من دیگر با تو کاری ندارم. اما خدا هیچ وقت از ما ناامید نمی شود. زمانی که او خواب بود، فرشته‌ای آمد. او را بیدار کرد و گفت: الیاس، بیدار شو و بخور. یک پارچ آب کنارش بود و یک نان داغ که روی مقداری هیزام در حال پختن بود. خدا خیلی خوب است. او فقط برایش غذا نیاورد، بلکه آن را برایش آماده هم کرد. الیاس غذایش را خورد و دوباره خوابید. او خسته و ناتوان بود. به همین دلیل تسلیم شده بود. وقتی خسته و کوفته باشید نمی توانید تصمیمات خوبی بگیرید. فرشته او را برای بار دوم بیدار کرد و گفت الیاس: کمی بیشتر بخور. سفر دراسی پیش رو داری اولین غذا به خاطر جایی که در آن قرار داشت بود و غذای دوم به خاطر جایی که قرار بود به آنجا برود بود. خداوند فقط شما را از دل مشکلات خارج نمی کند بلکه تدارکات آنچه را که پیش رویتان هست را نیست برایتان فراهم نی کند ممکن است به خاطر جایی که آن بودید غذا خورده باشید، آماده باشید برای جایی که می خواهید برابیتم غذایتان در راه است مراحل جدیدی از استعداد، پیشرفت رفت، ها و رویه ها الیاس چهل روز در حال فرار بود و در نهایت در حفره در کوه سینا پنهان شد او هنوز ترسیده و ناامید بود و فکر می کرد زندگیاش به پایان رسیده است آیا یه نه میگوید خدا در آن حفره پیش او آمد و گفت الیاس: تو اینجا چهکار می کنی؟ من اعتقاد ندارم که خدا فقط منظورش آن مکان بوده است من که منظورش این است که چرا در ذهنت خودت را به بنبست رساندی چرا از آویه اشتباهی به شرایط فعیلیت نگاه می چرا فکر می این خانوم از من قدرتمندتر است مثل الیاس شاید شما هم متوجه نشوید چطور شرایطتان می تواند روبراه شود ؟ در مورد شرایط سلامتی مالی یا روابطتان نگران هستید نامید هستید و خوابتان را از دست می اما خدا میگوید شما اینجا چه کار آیا نمی دانید من هنوز روی تخت پادشاهی نشستم؟ کائنات را کنترل می کنم. در گذشته تو را از مشکلات خارج کردم و در آینده هم این کار را خواهم کرد؟ الیاس گفت من ناامیدم چون تنها پیام بر دقیقه حیات هستم تنها پیامبری هستم که به خدایان دروغین تسلیم نکرد. الان هم آنها میخواهند مرا بکشند. وقتی ناامید هستید، وقتی بی‌انگیزه شدید، آسان است که مشکلاتتان را به صورت اقراقا میزی بزرگ ببینید و بگویید. من تنها کسی هستم که تمام این اتفاقات بعد براش پیش اومده. من تنها کسی هستم که مدیری دارم که اینطور با من رفتار میکنه. خدا گفت: الیاس فقط تو این مشکل برایت پیش نیامده است. من هفت هزار پیامر دیگر هم دارم که تعظیم نکرده اند. این فشارها را از روی خود بردارید. شما تنها کسی نیستید که با چنین مشکلی مواجه شدید. افراد دیگری هم در شرایط شما قرار داشتند. خدا آنها را نجات داد و می شما را هم نجات دهد. خدا به الیاس گفت که از حفره بیرون بیاید و دست اسپنهان شدن بکشد و کنار کوه بییستد. طوفان بزرگی مثل گردباد آنجا راه افتاده بود. آنقدر قوی بود که سنگ‌ها را به هوا پرتاب می‌کرد و آنقدر گرد و خاک زیادی برپا شده بود که نمی‌توانستی چیزی را ببینید. طوفان از بین رفت و از زلزله بزرگی آمد. زمین لرزید. تکان خوردند. آن هم تمام شد و سپس آتشی بزرگ براهافت افتاد هر چیزی اطرافش بود را سوزاند. آن هم گذشت و سپس نجوای زمزم بسیار آرام آمد. یک صدای آهسته و ملایم بعد از تمام آن نشانه های عظیم خدا توجه او را جلب کرد. که داد تا تواند بهتر بشنود. صدایی زمزمه کرد که تا اینجا چه کار می خدا برای بار دوم از او پرسید چرا به خاطر چنین مشکلی افسرده شدی؟ این موضوع موقتی است. الیاس فکر کرد زندگیش به پایان رسیده است. تا اینکه یه چند روز آلایشا را ملاقات کرد. مرد جوانی که الیاس مربیش بود. آلایشا دو برابر معجزاتی که برای الیاس اتفاق افتاده بود را دیده بود. زندگی الیاس نه تنها به پایان نرسیده بود، بلکه قرار بود دو برابر مشکلاتش پاداش دریافت کند. آن افکاری که به شما میگویند در سراشیبی افتادید و مشکلات خیلی زیادی دارید، موانع سر راهتان خیلی بزرگ هستند. خدا الان میخواهد همان کاری را که برای الیاس انجام داد، برای شما هم انجام دهد. قرار است پاداش دو برابر دریافت کنی. به همین دلیل است که دشمنانتان خیلی سخت تلاش می کنند تا متوقفتان کنند. طوفانی که الیاس با آن مواجه شد یا اون زلزله و آتش کار شیطان بود که بزرگترین چالشها را برای او ایجاد کرد. اما وقتی همینی آنها رخ دادند الیاس همچنان قدرتمند ایستاده بود. ما این اصل را در رابطه با مسیح هم می بینیم. او هم در بیابان بود در منطقه ی خشک او سه بار توسط شیطان وسوسه شد آخرین وسوسه از همه شدیدتر بود شیطان به او گفت اگر بر من تسلیم کنی من تمام قدرت های دنیا را به تو خواهم داد این آخرین باری بود که تلاش کرد که او را فریب دهد اما مسیح تسلیم نشد و فورا فرشته بر مسیح ساحر شد تا او را قدرتمند سازد ممکن است احساس کنی در بیابان ما در یک مکان خشک و بیاب و علف قرار اید؟ طوفان، با دو چالش ها تمام تلاششان را کردند تا شما را متوقف کنند اما شما همچنان پا بر هستید جزابل نتوانسته تو را بگیرد طوفان به شما آسیب نزده زلزله تو را نابود نکرده همچنان مستحکمی ایستادی و این آسمون را به پایان رساندی حالا مثل مسیح و الیاس فرشنه می آید تا شما را قدرتمند سازد. قرار است همه چیز با به میل شما تغییر کند. شرایط منفی قرار است تغییر کند. چیزی که برایش دعا می کردی به زودی به آن می رسی. حالا سهم خودت را انجام بده و سرزمین خشک و بی آب و علف دور بمان. وارد قلم شیطان نشفید. در ذهن خود به مسائلی که نتیجه بخش نیستند فکر نکنید تمام چالش هایی که با آنها مواجه بودید کار دشمنانتان بود که بهترین تلاششان را کرده بودند اما حتی بهترین تلاشش برای تسلیم کردن شما کافی نبود حالا ممکن است شما از جنگیدن خسته شده باشید اما آماده شوید. خدا می باران فراوانی را برای شاداب کردن تان بر سر شما بریزد. من ایمان دارم و اعلام می کنم که پیش رفت غیر منتظره در راهند. درمان در راه است. ترفیع جایگاه در راه است. مراحل جدید زندگی در راهند و به تکمیل کردن سرنوشت تان خواهید رسید.